0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem True Crime Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja, Sina, wir reden heute über ein fast perfektes Verbrechen.
1: Genau, über einen Mord, der über zehn Jahre lang unbemerkt blieb.
0: Das Opfer war ein Rentner. Die Familie und Freunde waren schon längst verstorben. Keiner, der ihn vermisst oder nach einem geschaut hätte. Wenn jemand ganz allein ist, hat ein Täter ein leichtes Spiel.
1: Und das hat unser Täter ausgenutzt. Wir sprechen über Josef S., genannt Yoshi. So ein netter, ähm, freundlicher Mann aus der Nachbarschaft, so ein Hobbyhandwerker, der ähm, gerne auch mal zu Hilfe kommt. Jeder mag ihn und äh, alle vertrauen ihm. Und es ahnt niemand dass dieser nette Joschi einen Menschen umgebracht hat. Ähm, Er hat nämlich die ganzen zehn Jahre lang dessen Rente einfach abkassiert und ähm, so getan, als würde dieser Mann noch leben. Das Ganze war im Prenzlauer Berg in Berlin. 3,6 Millionen Menschen sind in Berlin, aber man kann in dieser großen Stadt auch Ziemlich einsam sein. Genau wie Heinz N., ein pensionierter Ingenieur.
0: Ja, man muss sagen, Heinz N. äh, war schon das ideale Opfer. Äh, Er war Witwer, hatte keine Kinder, keine Angehörigen. Er lebte in der Anonymität einer Großstadt. Und er lebte mitten unter uns und war doch... Ein sehr einsamer Mensch, muss man sagen. Er lebte alleine, zurückgezogen und äh, Nachbarn hatten längst aufgehört, auf diesen alten Mann irgendwie zu achten oder überhaupt Kenntnis von dem zu nehmen. Und äh, insofern war er jemand, dessen Verschwinden auch gar nicht weiter aufgefallen ist.
1: Ja, es ist so eine Anonymität und genau die hat Josef S. ausgenutzt. Ähm, Er ist äh, Heinz N., seinem späteren Opfer, ähm, lange Zeit äh, so zur Seite gestanden in der Nachbarschaft. Ähm, Er hatte so einen kleinen Trödelladen ähm, und war immer so zur Stelle, wenn was zu reparieren ist, was kaputt war. Und ähm, er hat sich sehr... ähm, freundlich um Heinz N. gekümmert, aber natürlich mit einem Hintergedanken. Und äh, auch die die ganze Nachbarschaft sagt auch, also der der ist ein ganz netter Mann, der hat Wohnungen renoviert, der hat vielen geholfen, auch mal schwer, wenn jemand was Schweres zu tragen hatte und so. also ähm, Im ganzen Kiez quasi so war er sehr beliebt. Und das ist natürlich für die Leute da auch am Prenzlauer Berg auch unfassbar, dass jemand, der eigentlich so, so ein netter Kerl aus der Nachbarschaft ist, so was Fürchterliches getan hat.
0: Ja gut, unser Täter, unser Yoshi, profitiert natürlich von diesem guten Ruf in der Nachbarschaft, der eben vorauseilt, dass jeder sagt, der Yoshi ist jemand, dem kannst du vertrauen, den kannst du einfach auch in deine Wohnung lassen, ohne Bedenken. Und das sorgt dafür, dass er ein leichtes Spiegel bei seinem Opfer hat, beziehungsweise keines seiner Opfer auf die Idee kommen könnte, dass er sich da einen Wolf im Schafspelz in die Wohnung eingeladen hat. Und Einsamkeit macht Menschen ja oft vertrauensseliger, als es als ich es gemeinhin nicht wehren Ein normaler Kontakt zum Hausmeister oder zu jemandem, der dir mal was in der Wohnung richtet, der wird ja oft überbewertet von diesen Menschen, weil das ist so, ja, sie sind in dieser Wohnung alleine und jede Abwechslung wird als Besonderheit empfunden und äh, das ist... äh, macht diese Menschen halt eben, es freut sie ungemein und es macht sie halt eben auch euphorisch, weil da ist jemand, der redet mit ihnen, der nimmt sich Zeit für sie. Und dann wird man natürlich auch leichter vertrauensselig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, argwohn der Gestalt, dass man sagt, das ist sogar jemand, der mir nach dem Leben trachten könnte, der kommt erst gar nicht auf. Also... Wer jemanden in die Wohnung lässt, der überwindet ja schon eine gewisse Angst und Sorge davor, dass ihm irgendwas passieren könnte. Allenfalls könnte ihm vielleicht mal was geklaut werden oder sowas. Das ist ja das Schlimmste, was sich diese Menschen allenfalls vorstellen können. Aber nicht mehr.
1: Heinz N. und Josef S. lernen sich 2005 kennen. Und von da an kümmert sich Josef S. um den Pensionär. Er bekommt einen Wohnungsschlüssel von dem 80-Jährigen. Und auch ähm, schrecklich, also Heinz N. vertraut ihm so weit, dass er ihm die Geheimzahl der Bankkarte verrät. Und das ist dann leider sein Todesurteil. Denn was keiner weiß, der nette Handwerker ist spielsüchtig, hat einen enormen Schuldenberg, äh, es gibt sein ganzes Geld in der Spielhalle aus und dieser kleine Trödelladen, den er hat, der bringt natürlich nicht so viel ein, wie er verspielt.
0: Ja. Josef S. ist ein Zocker, würde man sagen, und der alles aufs Glücksspiel setzt, also irgendwie immer erwartet, irgendwann mal hat er sozusagen die sechs richtigen aber die hat er natürlich nicht. Und da er kein Glück im Spiel hat, muss er sich zwangsläufig umsehen, woher das Geld kommt, weil er macht Schulden und die Schulden wachsen ihm schon längst über den Kopf. Und auf der anderen Seite gibt es halt da diesen Rentner, der zeitlebens ein ordentliches Leben geführt hat, der gespart hat und eine ordentliche Rente bekommt. Da kommt er ganz schnell auf den Gedanken, es sich dazu holen, wo es halt gibt, wo es es gibt. Und naheliegend ist halt Heinz N., der sitzt ja in gewisser Weise auf einem kleinen Goldschatz. Da kann man sich ja leicht bedienen.
1: Ja, und was auch ähm, fürchterlich äh, ist, also perfide auch, ja, er überredet Heinz N. nämlich dazu, dass er sich endlich mal eine neue große Gefriertruhe kauft und äh, Er weiß natürlich auch schon, was er damit anfangen soll. Und Josef lässt sich beraten von ihm und und sagt, ja gut, ich kaufe sie und ahnt natürlich nicht, dass das sein eigener Sarg werden wird, zehn Jahre lang.
0: Das ist besonders perfide, muss man sagen. Wenn man sich das überlegt, da rät der jemand zur Anschaffung einer großen Gefriertruhe, weil es ja wichtig ist, man was sparen kann, man kann was einfrieren. Und ahnt nicht, dass er derjenige sein wird, der da eingefroren werden soll. Gut.
1: Ja, ähm, es ist Silvester, also Jahreswechsel 2006, 2007. Ähm, Heinz N. Ja, sitzt am Fenster, er freut sich am Feuerwerk, genießt den Abend, ganz friedlich, allein zu Hause. Dann kommt sein Freund Joschi herein. Das wundert ihn nicht, der besucht ihn zu Silvester, wünscht ihm ein gutes neues Jahr und er bemerkt nicht, dass Yoshi eine kleine Pistole in seiner Hand hat. Und frontal schießt ihm Josef S. in die Stirn. Der, das Opfer ist sofort tot und niemand hört diesen Schuss, weil natürlich Silvester das Feuerwerk ja genauso knallt äh, wie Schüsse. Also hat er das schon so sehr gut ähm, vorbereitet und geplant. Genau. Also wenn man jemand erschießen will, dann an Silvester. Ist ein guter Zeitpunkt.
0: Ja, irgendwie in der Zeit von äh, Viertel vor zwölf bis äh, halb zwei. Muss man vielleicht einschränken sagen. Hier, genau. Aber in dieser Zeit, um Silvester, das weiß ja jeder von uns, äh, fällt es nicht auf, wenn irgendwie es mal, äh, ja, Hall gibt, irgendwas explodiert, geschweige denn ein Schuss, der irgendwo in eine Wohnung fällt. Der fällt da sogar am Prenzlauer Berg schon mal gar nicht auf. Und die Tat und wie er sie begeht, das zeugt ja doch von der ersten bis zur letzten Minute von einer, von einer großen Absicht, von einem lang gehegten Plan. Und äh, er schießt seinem Opfer unmittelbar in die Stirn. Also aus nächster Nähe, um sicher zu gehen, das ist ja wie die Hinrichtung letztendlich, wenn du jemanden da ja. in die, aus nächster Nähe in die Stirn schießt, ein Schuss fällt. Und es ähm, macht niemanden argwürdig. Und das zeigt ja auch, also die Kühltruhe, das Opfer bestellte Kühltruhe, damit nicht auffällt, dass irgendwann mal eine Kühltruhe ins Haus getragen wird. Man hat... Das Opfer sogar noch gesehen, nachdem die Kultur angeliefert worden ist, alles ist schön. Und jetzt nutzt er halt diese Silvesternacht, um sein Opfer umzubringen. Das ist schon sehr abgezockt.
1: Ja, nachdem er ihn erschossen hat, zersägt Josef F. S. sein Opfer in mehrere Teile, damit sie perfekt in das Grab passt, in die Gefriertruhe. Und das ist aber an sich. Die Tat, nur der Auftakt ähm, zu einem Verbrechen, das äh, zehn Jahre dauern soll. So lange ähm, hält er nämlich die Leiche in der Gefriertruhe versteckt und es ist der Beginn eines Doppellebens. Er tut nämlich so, als wäre Heinz N. noch am Leben, weil der bekommt 2000 Euro Rente pro Monat und die will er natürlich abkassieren. Das heißt, ähm, er leert den Briefkasten, bezahlt die Rechnungen, ähm, schreibt an die Hausverwaltung in seinen Namen. Also alles so, als wäre Heinz N. noch am Leben. Und man muss sich vorstellen, das funktioniert zehn Jahre lang.
0: Ja, offenbar ist niemand argwöhnisch geworden. Er hat alles. Wir kennen das ja aus irgendwelchen Fällen, wo Menschen nach Monaten oder Jahren mumifiziert in der Wohnung gefunden werden, weil alles war geregelt. Die Miete wurde überwiesen, die Nebenkosten wurden regelmäßig überwiesen. Also man tut offenbar gut daran, dass man ein paar Sachen halt eben nicht automatisch in die Überweisung kippt, sondern ab und zu, was aufläuft, was man selbst unterschreiben muss. Aber er hatte... Das Opfer hatte ja seinem Täter Procura gegeben, also die Bankzahl, äh, ja. wahrscheinlich auch schon äh, Einblick in Unterlagen. Und äh, irgendwann interessiert es keinen mehr, wenn das Geld fließt und äh, die Miete kommt und der Strom wird bezahlt. Ähm. Aber schon, das ist wie so ein, wie so ein äh,
1: Nebenjob, ne? Naja,
0: der Jeder lebt, er Morgen, lebt vormittags zwei. gehe
1: ich hin, leere den Briefkasten, mache die Briefe auf, schaue, ob ich was erledigen muss.
0: Ja, ist ja gut bezahlt, der Nebenjob muss man 2000 sagen. Ja, für 2.000 Euro, 2000 Euro, Netto Euro ist... Äh, ja. Dafür mal die Post leeren und ein paar Briefe schreiben und regelmäßig Überweisungen zu tätigen. Also kein schlechtes Einkommen. Aber es ist natürlich richtig, es ist der Beginn eines, eines äh, Doppellebens, was er dafür muss. Er muss ja ein Stück weit auch das Leben seines Opfers weiterführen, zumindest nach außen hin. Und... Ähm, das ist natürlich ist für den, die andere Seite dieses netten Yoshi, dass er halt eben doch auch äh, jeden Tag fast oder regelmäßig an den Tatort zurückkehrt. Das ist ja auch ein Aspekt, den man im Kopf behalten muss. Er geht ja immer wieder dorthin, in die Wohnung, in der er das Verbrechen begangen hat ist Dann Opfer erschossen und der geht zersägt, jeden
1: Tag an der Gefriertruhe er geht vorbei. Jeden Tag
0: wo oder fast jeden Tag äh, im, im Bewusstsein, da liegt man Opfer drin, ja, sicher verwahrt. Das muss ihm ja das Gefühl von Sicherheit auch geben. Und das er schon. Frost gemacht hat. Ja, das zeigt, dass doch ein große, großes Maß an Verrohung äh, bei ihm stattgefunden hat. Also. Ähm, ich denke, da gehört schon einiges dazu, aber es war ja in seinem Plan. Ich gehe mir davon aus, dass es von Anfang an sein Plan gewesen ist, also sein Opfer umzubringen und dessen Rente weiter zu kassieren. Und das hat ja auch gut äh, funktioniert. Er ist weiter im Kiez unterwegs, er ist weiter angesehen. Man mag ihn weiter, weil... Keine Ahnung, was los ist. Er hat ja jetzt ein zusätzliches basales Grundeinkommen sozusagen generiert. Und äh, das führt aber bei ihm halt eben auch zu, es führt schon auch zu Stress. Und den Stressabbau, der gelingt ihm ja beim Zocken. Das ist ja für ihn, sag ich mal, wenn man Spieler. Persönlichkeiten beschreiben will, dann ist es ja, dass die da im Endeffekt ihre ganze Emotionalität ausleben können. Also da ist Stressabbau, da ist Stressaufbau, da ist äh, ähm, Frustration, Aggression, also da spielen ja wahnsinnig viele Gefühle eine Rolle, die alle irgendwo mit dem Zocken halt eben bedient werden. Und äh, Das erklärt vielleicht auch, warum er so emotionslos mit seinem Opfer umgehen konnte. Weil das ist gut, aber auf der anderen Seite, er muss das alles bedienen. Also er muss den netten Joschi spielen, er muss weiter in der Nachbarschaft unauffällig sein, er muss das Leben seines Opfers simulieren und er muss ja noch weiter zocken. Also das ist schon... Stress. Ich meine nicht, dass ich jetzt Mitleid mit ihm hätte, aber es ist schon irgendwie auch ein bisschen Nervenaufreibend.
1: Ja, die Frage ist natürlich schon, das ist äh, eigentlich entsetzlich, ne, dass ein Mensch verschwinden kann und keinem fällt es auf. So also fast keinem. Es gibt nicht tatsächlich einen Nachbarn und der. Ähm, Dem fällt auf, also Heinz N. hatte jetzt kein soziales Leben mehr, aber man hat ihn ab und zu halt auf dem Balkon sitzen und Kaffee trinken gesehen. Und äh, einem Nachbarn fällt es auf, dass er nie mehr an seinem Fenster vorne ist, nicht mehr am Balkon, auf dem Balkon sitzt. Und Es gab damals so Querelen im Haus, also irgendjemand hat immer sehr laut Musik äh, gespielt und die Nachbarn fühlten sich belästigt und wollten zusammen zur Genossenschaft gehen und äh, eben äh, sich beschweren und äh, die waren verabredet, dieser Nachbar und Heinz N. Ja, und dann kam Heinz N. nicht und man konnte ihn auch nie mehr erreichen. Und dieser ähm, Nachbar Schöpft verdacht Schon relativ schnell, also schon 2006 auch, August. Ne? Silvester war der Mord. Im August ähm, schöpft er schon Verdacht. Schreibt äh, Briefe an diese Wohn- Wohnungsgenossenschaft, dass mal jemand irgendwie, dass es komisch ist, dass der Heinz N. verschwunden ist, dass man den nicht mehr sieht. Äh, aber er ist ja nicht ausgezogen. Ähm, und ob mal jemand nach dem schauen kann und so. Aber es passiert halt gar nichts, weil alle sagen halt, ja, es ist ein Querulanz und äh, der schreibt dauernd Briefe jetzt und nervt uns. So kapo.
0: Und ja, so einer, der in allen Häusern wohnt und immer mal wieder den Leuten auf den Sack geht, weil er halt einfach irgendwie ja, sich beschwert. Damit hat es sich ein Stück weit, sage ich mal, zumindest in der Wahrnehmung der Wohnungsgenossenschaft der etwas disqualifiziert. Achte Wiese. Der hört hier die Flöhe husten, der sieht sowieso überall Sachen, die es nicht gibt. Und äh, warum sollten wir dem nachgehen, was der da schreibt? Und das ist natürlich fatal. Ähm, Du siehst ja, selbst wenn jemand, wenn es jemandem auffällt, dass jemand fehlt, äh, braucht es immer noch irgendwie mehr als nur einen, der das sieht oder dem es auffällt. Entscheidend ist, dass die Wohnungsgenossenschaft weiter ihr Geld bekommt, dass es ja, in der Wohnung nicht stinkt, dass es ist leise ja, macht, kein Lärm und zahlt regelmäßig seine Miete, also der beste Mieter, den man haben kann.
1: Klar, also und das kümmert sich niemand und das ähm, zehn Jahre lang. Und was total irre ist an diesem Fall, ist, dass dieser Nachbar, der einzige, der sich, dem das eben aufgefallen ist, dass der sagt, es kommt zum Ganz, weil du sagtest auch, stinkt nicht. Er sagt, er hat einen Geruch, er nimmt einen Geruch wahr, also wie, wie ein Leichengeruch. Und der kommt aus der Wohnung dieses Mannes. Aber, Das kann ja gar nicht sein, weil der liegt ja in der Tiefkultur und dann entwickelt sich ja gar keine Verwesung und kein Leichengeruch. Und das ist ist total irre. Also er sagt, es ähm, geht wieder zur Hausverwaltung, zur Genossenschaft und sagt, da ist eine Leiche in dieser Wohnung, das das ist ein Leichengeruch. Aber tatsächlich konnte er das gar nicht riechen. Das ist ist irgendwie... Strange, oder?
0: Naja, gut, es kann ja manchmal so sein. Wir kennen das ja, dass Menschen in dem Moment, wo sie überzeugt davon sind, dass da in der Wohnung eine Leiche, liegt, gemoss, dann halt eben einen irgendwie auch immer gearteten Geruch wahrnehmen können. Also das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, also... Ich äh, stelle mir vor, hinter der Tür liegt eine Leiche und dann äh, rieche ich auch was. Mhm. Mhm. Und da dieser Nachbar ja sehr davon überzeugt ist, nachhaltig davon überzeugt ist, dass da irgendwas passiert sein muss, dass der also äh, die Wohnung nicht verlassen haben kann und dass da sogar ein Verbrechen stattgefunden hat, geht der immer wieder an dieser Tür vorbei und Irgendwann mal, wenn du das so lange genug, sage ich mal, man kann das imaginieren, mhm. wie wir sagen. Also der hat schon was gerochen und hat auch, sag ich mal, für sich subjektiv einen unangenehmen Geruch wahrgenommen. Das ja. kann halt nur kein Leichengeruch gewesen sein, wie wir wissen.
1: Ja, ja, er sagt auch selber irgendwie, er hat sein Gefühl hat ihm gesagt, dass etwas nicht stimmt. Ähm, das ist äh, ist einfach nicht normal, dass ein, Mensch, über viele Jahre, so viele Jahre lang weg ist und niemand weiß, wo er steckt.
0: Ja, vor das Fatale ist ja, er hat ja wiederholt auch die Polizei angerufen, die Notrufnummer gewählt, ja. dann wurde er sogar irgendwie in die Schuhe gestellt, nach der Wiese, hören Sie auf mit dem Scheiß, ja. Das ist Missbrauch von Notrufnummern. Keiner ist auf die Idee gekommen, zu sagen, Moment, wir verschaffen uns jetzt mal Zutritt in die Wohnung. Aber man muss natürlich wissen, was ja das Naheliegeste gewesen wäre. Dieser Mann ruft immer an und sagt, macht mal die Tür auf, geht da rein Ja, aber er ist und auch
1: der Einzige, der diesen Geruch hat. Die anderen Hausbewohner sagen, da riecht nichts, der ist völlig verrückt. Der Der ist
0: verrückt, der Mann ist verrückt und äh, mit dem will auch keiner was zu tun haben und fertig und außerdem ist es der Einzige offenbar. Und es ist natürlich auch so, äh, die Latte dafür, dass man äh, äh, bei der Polizei einfach sich Zugang in eine Wohnung verschafft, nur auf die Idee eines... Hausbewohner sind sagt okay dann brechen wir die Tür auf wir holen jetzt den Schlüsseldienst der macht hier auf wir brechen wir verschaffen uns Zugang und kontrollieren die Wohnung dafür liegen die rechtlichen Voraussetzungen bei uns äh, schon äh, deutlich
1: ja vor allem wenn wenn hoch. wenn die anderen Hausbewohner auch sagen da der, der der ist doch regelmäßig an seinem Briefkasten und der überweist die Miete. Ja, der also dann
0: da, da. Was soll was? Ja genau. Es gibt halt sozusagen das Kann ist die Polizei diese,
1: gar nichts machen. Nein,
0: natürlich nicht. Ja, aber du siehst ja halt selbst, wenn es Zeugen gibt äh, im Anführungszeichen, ist ja nicht Zeuge der Tat. Aber es hat ich habe das Gefühl, ich habe das bestimmte Gefühl. Da muss was sein, da muss was sein, da muss was sein. Ja, der sage ich mal, dieser Nachbar hat ja noch Glück, dass er nicht in die Psychiatrie eingewiesen worden ist. Ja.
1: Ja, und natürlich, also die ganzen, alle sagen natürlich, ach, so ein Querulant und so, ne und natürlich der Täter auch, Josef S. Äh, steigt damit ein, ganz klar.
0: Naja, der ist ja gut beraten, wenn er irgendwie zumindest in der Nachbarschaft signalisiert, also hey äh, äh, das äh, da spinnt einer. Ich weiß nicht, ob er es getan hat, aber äh, im Endeffekt ist es ja so, er lebt, ja, das Leben seines Opfers weiter, wenn man so will. Und äh, er hat diesen Mann umgebracht und er suggeriert, dass er noch am Leben ist. Aber man muss sich vorstellen, er bekommt das ja auch mit, dass der Polizei benachrichtigt wird, dass in dem Haus einer wohnt, der irgendwie sagt, hey, da muss was sein, da muss was sein. Äh, Er muss ja auch immer damit rechnen, dass irgendwann, ja, Mal ein Polizist kommt und sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt machen wir die Hütte auf, jetzt wird geguckt, das ist oh, fertig. Und äh, insofern schafft das auch bei ihm Stress. Ja, es also, äh, ja, setzt ihn schon ein bisschen unter. Druck, ja, ich, ne? entschuldige mal, also wenn du weißt, da telefoniert einer mit der Polizei, die Polizei mhm. kommt, du kriegst ja auch mit, wenn du, es geht ja regelmäßig in diesem Haus ein- und aus. Ja, ich meine, ist ja auch interessant, dass keiner von den Nachbarn wahrgenommen hat, dass Yoshi offenbar regelmäßig zum Briefkasten gegangen ist, dass Yoshi immer mal vielleicht auch das Licht in der Wohnung an- und ausgemacht hat, weil die Wohnung nur dunkel ist, kann man sich auch nicht vorstellen. Natürlich gibt es heute irgendwelche Gerätschaften, die man so schalten kann, dass der Fernseher angeht und wieder ausgeht und Licht angeht und wieder ausgeht. Aber das muss ja alles mal irgendwo da hineingeschafft worden sein. Das heißt, es ist da auch offenbar... In diesem Haus niemand aufgefallen, dass zwar der alte Mann nicht mehr zu sehen war, aber Yoshi weiter ein- und ausging. Das ist auch hochinteressant.
1: Ja, wahrscheinlich, da, wenn, wenn er mal am Briefkasten war, denken wir, ja, er hilft ihm, ne, er. Er holt seine post aus dem Briefkasten man kommt ja nicht auf die idee warum jemand das macht
0: Naja aber auch dieser Nachbar der, der normalerweise sehr auch äh, stimmt der Nachbar der hat ja auch der? offenbar die Aktivitäten von Yoshi nicht mitbekommen das heißt der muss da schon einigermaßen äh, zu Zeiten agiert haben wenn nicht viel Betrieb im Haus gewesen ist oder in den fuhren irgendwas muss er ja, ja das ja. muss er schon gemacht haben das heißt er hat auch immer die Not, in Anführungszeichen immer wieder auch seine Aktivitäten in der Gestalt durchzuziehen, dass das im Haus nicht groß auffällt, dass man sagt, er fragt ihn doch mal. Es wäre naheliegend gewesen zu sagen, fragt mal den Josef S., weil der geht regelmäßig ein und aus, der kennt den alten Mann, mit dem hat, man, also offenbar ist auch diese Freundschaft oder diese Beziehung oder sowas, ist alles unentdeckt geblieben.
1: Ja, aber es, ist, es, ist, es setzt ihn schon unter Druck und er muss natürlich jetzt auch mal überlegen, wie, wie soll es weitergehen, weil ähm, nochmal zehn Jahre geht es wahrscheinlich nicht gut und äh, ähm, ja, also das ist, ja das ist aber auch schwierig, ne? wo soll dann der alte Mann, soll der irgendwie ausziehen obwohl er gar nicht mehr, also das ist schwierig, ne?
0: Das ist jetzt schwierig. Also natürlich könnte der Mann auch bei Nacht und Nebel ausgezogen sein, aber dann müsste man wieder gucken, wo meldet man ihn wieder an. Also dann wird er ja teilt, da gibt es ja eine Meldebehörde, da muss so abgemeldet werden, das fällt dann auf, wo ist er geblieben, wo ist er hingezogen, dann kann man ihn ja nachverfolgen ob jemand von A nach B umgezogen ist, ob der in ein Altersheim gegangen ist. Du kannst auch nicht dann einen Leichenbestatter reinschicken und zu tun. Natürlich kann man sich eine ganze Menge vorstellen, was der hätte alles noch machen können. Aber offenbar äh, entsteht jetzt auch sowas wie Stress bei unserem Täter und so einen ganz schnellen Ausweg, den findet er auch nicht.
1: Ja, ich meine, er muss ja dann auch die Leiche irgendwie entsorgen und sowas. Ne? also Aber er überlegt sich dann, ah, es wird jetzt irgendwie bedrohlicher und äh, er kündigt die Wohnung im Namen von Heinz N. zum 31. Januar 2017. 31. Januar 2017. Was er nicht ahnt, ist, dass diese jahrelangen Anstrengungen dieses Nachbarn sich auszahlen. Und also nur wenige Tage vor dieser Kündigung, am 9. Januar 2017, bringt er tatsächlich die Polizei dazu, die Wohnung des Rentners äh, zu überprüfen. Also über zehn Jahre nach dem Mord. Und äh, die Polizei geht rein in der Wohnung, ist Alles total verdreckt, muffig, verstaubt. Also hier lebt bestimmt niemand. Das Einzige, was nicht verstaubt ist, ist eine neue Gefriertruhe. Und die Beamten öffnen sie und finden zehn Jahre später die sterblichen Überreste von Heinz N. Josef S. gerät dann natürlich auch schnell unter Verdacht, weil er natürlich immer das ganze Geld vom Konto ähm, abgehoben hat. Und er wird verhaftet und angeklagt auf Raubmord und es steht dann 2017 auch vor Gericht. Für die Leute aus dem Kiez ist es natürlich unglaublich. Also keiner kann es sich vorstellen, dass er das wirklich gemacht hat. Und Josef es schweigt. Sechs Monate lang, er äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Die Polizei durchsucht seine Wohnung und findet Dokumente von einer anderen Rentnerin, Irma K. Und Irma K. wird seit dem Jahr 2000 vermisst, also seit 17 Jahren wird sie vermisst. Niemand hat sie je wieder gesehen und auch ihre Rente floss dann in die Hände von Josef S. Da allerdings bei Irma K. ist es allerdings so, also man könnte sich vorstellen, ich ich nehme mal an, es ist relativ sicher, dass er das Gleiche mit ihr auch schon gemacht hat. Nur hat er da die Leiche äh, nicht aufgehoben. Also diese Leiche ist verschollen und deswegen konnte er auch nie ähm, da zur Rechenschaft gezogen werden. Also es wird man nie äh, erfahren, ob er das tatsächlich äh, gemacht
0: hat. Ähm, Schon mal quasi... Ich glaube, die Leute waren auch deshalb so entsetzt, weil denen klar geworden ist, dass sie über zehn Jahre lang unter sich, neben sich, in der Nachbarschaft, auf der Straße, jeden Tag einen Mörder hatten, dem sie begegnet sind. ja Dass man so einmal wahrnimmt, ich bin dem unheimlich oft über den Weg gelaufen. Und der hat skrupellos einen Menschen umbringen und zerhacken und verschwinden lassen können. Und ich war bei dem im Laden, der war bei mir sogar in der Wohnung, hat mir geholfen. Auf einmal fällt es dir wie Schuppen von den Augen, dass du, äh, wie oft du selbst in den letzten zehn Jahren diesem Mörder vertraut hast. Also ich glaube, das hat nochmal besonders zu diesem Entsetzen der Nachbarschaft beigetragen.
1: Ja, vielleicht ähm, haben sich die Leute auch so ein bisschen geschämt, dass sie selber, also dass sie dem anderen Nachbarn nicht geglaubt haben und dass sie selber nie so auf ihre Nachbarn geachtet haben.
0: Ja, und es dass wird es ja ihnen plötzlich nie aufgefallen
1: ist, dass ein Mensch äh, weg ist. Ich meine, im ganzen Haus, im Mehrfamilienhaus und nebendran. Und ähm,
0: das sind viele dabei, die die sich gesagt haben, ich hätte das gleiche Schicksal erleiden können, mir hätte das gleiche passieren können. Und plötzlich wird dir klar, dass du in einer Großstadt lebst und trotzdem äh, fällt es keinem Menschen auf, dass du verschwindest, dass du eines Tages spurlos verschwinden könntest. Das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was bei manchen Leuten das Entsetzen noch vergrößert hat. Nein. Aber ich denke, das ist ähm, so etwas, ähm, äh, was sich viele ältere Menschen halt denken, ähm, die alleine leben und keinen Kontakt mehr haben, weil... Ähm, Frauen gestorben sind oder Ehepartner gestorben sind, es keine Kinder gibt oder keinen Kontakt mehr zu diesen Kindern gibt, äh, so dass äh, sie denken, ich bin schon, das ist schon nicht, das ist wie Schlafwandeln. Ja, aber dass lebst. sie
1: nicht rausgehen, ne? das ist, na gut, wahrscheinlich ist das auch nicht jedermanns Sache, aber so also in unserer Nachbarschaft sind die Rentner die die, ja, eingebunden. Also die sitzen in der gleichen Bar und äh, im gleichen Café und jeder kennt jeden. Also da würde das, könnte nicht passieren.
0: Na, ich denke schon. Also in dem Moment, wo jemand sich äh, etwas mehr zurückzieht, das nicht tut, was du beschreibst, äh, keinen Kontakt äh, sucht von sich aus, sondern eher sich zurückzieht. Den lässt man dann auch. Und äh, wenn plötzlich einer nicht mehr da ist und jemand erzählt, ja, dem geht es nicht so gut muss man gucken, ich kümmere mich um den ja. und sitzt dann jeden zweiten Abend mit dir dort in der Bar und erzählt, dass es dem noch ganz gut geht, aber dass er immobil geworden ist und dass du dich aber jetzt kümmerst und dass äh, da irgendwie was passiert oder es wäre oft, dann wird dann gesagt, ja der äh, es äh, hat mir erzählt, er will irgendwie zu Freunden irgendwie äh, nach Südfrankreich und lebt dann jetzt dort. Die Wohnung hat aber behalten. Dann erklärt das alles und dann fragt keiner groß. Er ja. hat eine gute Rente, der ist äh, aufs Kreuzfahrtschiff gegangen und äh, lässt es sich gut gehen. Äh, es ist unheimlich einfach, irgendwo eine Geschichte, eine Legende zu erfinden, ja. warum jemand plötzlich ja. äh, mitten aus unserem Blickfeld verschwindet und äh, man kümmert sich auch nicht, weil es ist ja alles geregelt. Es gibt keinen Arbeitgeber, ja, ja der fragt, sag mal, ja, der Urlaub dauert aber jetzt schon seit, äh, seit drei Jahren, äh, ist der nicht mehr da. Ha- also das sind ja die normalen, sage ich mal, Auslösemomente von Aufmerksamkeit. Irgendwann werden diese Auslösemomente nicht mehr bedient. Und du denkst, ist ja normal ist halt mehr in der Wohnung, hat sich zurückgezogen. Ähm, ja, ja. Man sieht ihn seltener, ähm, alter Mann. Ja, gut. Und äh, das Licht geht an ab und zu und äh, du denkst, naja, äh, äh, weißt du immer, was deine Nachbarn tun? Ja. Naja, weil du so neugierig <lacht> bist. Du gehörst auch zu denen, die auffallen würde und die bei der Polizei anrufen würden.
1: Genau. Ja, also Josef Esch steht vor Gericht, ähm, er schweigt. Erst ganz kurz vor Ende des Prozesses ähm, äh, sagt er aus und behauptet, ja, ähm, der Rentner, der war schon tot, als ich in die Wohnung äh, gegangen bin äh, und ihn gefunden habe. Das äh, ist natürlich sehr unglaubwürdig, auch durch die Todesart, ja. Ein Schuss in, ins Gehirn,
0: der hat sich doch selbst sich selber, frontal ins Hirn geschossen.
1: Ja, Eher unwahrscheinlich und natürlich äh, schenkt ihm das Gericht keinen Glauben. Und Josef S wird wegen Mordes aus Habgier und auch äh, zur Verdeckung einer Straftat, das ist ja auch ein Mordmerkmal, zu lebenslanger Haft verurteilt und erhält die besondere Schwere der Schuld. Also sein Doppelleben ist vorbei. Und er sagt jetzt, ach, das war ja auch äh, am Ende so anstrengend. Das ist jetzt eine so große Last, die von seinen Schultern fällt.
0: Na gut, da war die Messe gelesen. Also äh, lebenslang besondere Schwere der Schuld. Äh, Man konnte eben wahrscheinlich einen weiteren Raubmord an dieser Rentnerin Irma K., deren Rente er ja kassiert hat, nicht... äh, nachweisen, verlässlich nachweisen. Aber in dem Strafmaß der Schwere der Schuld hat man halt eben auch schon das, glaube ich, ein Stück weit berücksichtigen können. Äh, ich persönlich kaufe dem Täter diese Erleichterung eher nicht ab. Ähm, ähm, ich meine, ich bin sehr erleichtert, wenn ich weiß, dass dieser Typ für den Rest seines Lebens im Gefängnis landet. Und äh, Aber ich glaube, das ist, da gibt es etwas, das projizieren wir gerne mal auf einen Täter, weil wir denken, mein Gott, wenn wir diesen Stress hätten, da jeden Tag da gucken und äh, oh, ja, wir persönlich, wir hier normalen Menschen, in Anführungszeichen, wir würden das ja äh, nicht aushalten, glauben wir. Und deshalb glauben wir halt dem Täter, wenn er sagt, wenn er sagt, das war es, Wunschstein. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin immer mit dieser Last herumgelaufen. Wir wollen natürlich auch gerne, dass ein ein Täter. Äh, sagt, och, es war eine große Gefühle Last hatte. für mich, dass ein Täter Gefühle <lacht> ja, hat. Wir ja. wollen nicht aber wahrnehmen, dass es ein skrupelloses ja. Arschloch ist, der völlig emotionslos einfach dieses Ding durchzieht. Die einzigen Emotionen, die dieser Typ hatte, die hat er gehabt, wenn er gezockt hat und alles andere war ihm unwichtig. Das muss man ganz klar so sehen. Und äh, der war nicht bedrückt vom Schicksal seines Opfers, keine Sekunde, keine Stunde seines Tages. Und äh, für mich ist die größte Erleichterung, diesen äh, skrupellosen Täter sicher hinter Schloss und Riegel zu wissen.
1: Ja, das ist der Fall Heinz N., ein Mord, der niemanden auffiel, außer diesem einen Nachbarn, der nicht locker gelassen hat. Und wäre der nicht gewesen, ne? dann wäre dieses Verbrechen wahrscheinlich nie ans Licht gekommen.
0: Ich hoffe, dieser wunderbare Nachbar hat heute irgendwie ein ruhes Ansehen in seiner Nachbarschaft, weil wir können ja nur eines konstatieren, wir können, dass unser Opfer im Endeffekt kann von Glück reden, dass es noch einen im Haus gegeben hat von dieser alten Schule, der noch guckt, der sich noch Sorge macht um seine Mitbewohner. Der noch irgendwas mit Aufmerksamkeit registriert, noch den Blick für seine Nachbarn behalten hat. Weil auch das ist ja doch schon längst aus der Mode gekommen. Also, wer guckt noch nach seinem Nachbarn? Wer interessiert sich noch dafür, wo der bleibt, wie es dem geht? Ich meine, im Endeffekt ist dieser Fall auch ein Lehrstück über Vereinsamung. In großen Städten. Und das Schlimme ist, es findet ja nicht nur in großen Städten mittlerweile statt, sondern auch auf den Dörfern, wo Menschen nebeneinander wohnen, ohne auch groß Notiz voneinander zu nehmen.
1: Und damit verabschieden wir uns.
0: Ja, und wenn ihr keine Folge unseres Podcasts verpassen wollt. Das wäre ja grauenvoll. Ja, eben. Dagegen kann man was
1: tun. Was denn, Joe? Abonnieren. Eine sehr gute Idee.
0: Super. Tschüss. Tschüss.